0: Peut-on sortir de l'hyperconsommation Colloque du cercle de l'Obsoco. Pierre Vol, professeur à l'université Paris Dauphine PSL. Une généalogie de la société de consommation, la responsabilité du marketing. Alors déjà, une bonne nouvelle pour les décroissants nous sommes en décroissance très sérieuse du PIB et de la consommation, et les gens sérieux qui redressent ces courbes en les analysant par unité de consommation, travail qu'il me reste à faire pour la version finale de notre chapitre, ou euh, même par décile de revenus, on montrerait que, pour certains, on est déjà en dessous de zéro. Donc, euh, je me suis posé tout simplement la question, mais de quoi on parle quand on parle d'hyperconsommation à partir du moment où on tend vers zéro Alors, je ne vais pas revenir sur les définitions qui ont été données par mes éminents collègues, mais simplement partager une petite réflexion. Donc de ce que j'ai compris de mes lectures, introduites dès mon plus jeune âge par la lecture des ouvrages de Philippe Moiti, de Gilles Lipovski, qu'on citait tout à l'heure, Dominique, des jeux, euh, je suis parti d'une analyse très simple. J'aime bien simplifier les choses. Donc sur un plan quantitatif, on parle sans doute de trop. Hein, par rapport à deux euh, références, me semble-t-il, une référence environnementale, donc on dépense. Euh, consomme trop par rapport aux ressources ou aux services rendus par la planète, ou alors par rapport à un seuil qui serait un seuil plus euh, sociétal, voire même euh, idéologique, qu'il s'agisse de valeurs religieuses ou alors de valeurs plus républicaines comme l'égalité. Donc, c'est un premier ancrage, hein, plutôt quantitatif, et puis un deuxième qui est plutôt qualitatif, on va dire, donc par rapport à un changement de nature, un changement de régime qu'évoquait euh, Philippe Motti tout à l'heure, euh, une nouvelle phase de la société de consommation, euh, Gilles Lipovetsky parle de phase 3, qui serait une manifestation de l'individualisme, de l'hédonisme, voire même de l'infantilisme. Je vous laisserai euh, lire la citation de, de Lipovetsky. Donc, une croissance qui visiblement tend vers zéro sur un plan quantitatif, mais une hyperconsommation, le terme je ne le rejette pas, mais qui aurait plus une signification, on va dire, qualitative en rapport à un changement de système de valeur. Mais aussi par rapport à une capacité de la planète à absorber nos activités économiques. Okay. Alors, donc, maintenant qu'on a le Y, ce qu'on essaye d'expliquer quand même, je vais passer au X, les facteurs explicatifs. C'est assez mécanique et c'est assez simple. Hein. Donc, en quoi le marketing serait-il responsable de cette hyperconsommation Donc, j'ai essayé de décomposer le problème, non pas pour exonérer le marketing de sa responsabilité, parce qu'évidemment, il en a une, mais avec trois constats. Premièrement, et Isabelle le mentionnait tout à l'heure, le professeur Barthes, on parle de communication, de publicité, mais il y a également des acteurs, des gens, et notamment les diplômés de nos écoles de management, qui sont de plus en plus nombreux. 45 000 il y a quelques années, et aujourd'hui, 240 000. Plus 20 000 entre 2021 et 2022, c'est quand même plus 10 C'est la chose qui augmente le plus en France, presque, à part les prix. C'est le nombre de diplômés des écoles de management. À supposer, évidemment, qu'un certain nombre font du marketing, que ce nombre reste plus ou moins croissant. Il y a donc de plus en plus de gens qui font du marketing, et de la vente et de la communication dans les écoles. OK. Il y a également une explosion une offre du nombre d'offres pr promotionnelles, hein, ça c'était assez clair malheureusement. Euh, nous n'avons aucune statistique sur le sujet. Et euh, je remonte un petit peu sur euh, bah, le premier élément, à savoir la publicité. Et là c'est absolument affligeant, je pèse mes mots, euh, puisque pêle-mêle, les échos, France Inter, Google... Donne des statistiques qui n'ont aucun sens et qui ne sont jamais sourcées sur le nombre de stimuli commerciaux ou publicitaires auxquels serait exposé un Français par an. Okay Donc en fait, on ne peut même pas dire sur la base des faits que la pression publicitaire augmente. On a aucune statistique là-dessus, à tel point que l'IREP a proposé d'ailleurs euh, un comité pour mesurer la pression publicitaire, parce qu'on n'en a aucune idée. Alors évidemment, chacun est exposé de plus en plus de messages, on le sent, hein, mais il n'y a aucun fait quand même. Donc c'est un point, euh, voilà, moi je ne suis pas pour la réalité alternative, hein, un minimum de faits quand même à, à l'appui de nos arguments. Alors, je reprendrai à mon compte la citation d'une organisation qui s'appelle résistance contre l'agression publicitaire, c'est la première fois que je les cite en étant d'accord avec eux, mais de fait, on n'a aucune mesure de cette pression pro promotionnelle, qu'ils dénoncent par ailleurs. Je ferme la parenthèse. Donc, clairement, la pression augmente, mais clairement, entre guillemets, puisqu'on dispose de très peu d'indications quantitatives, et surtout, il reste énormément de, de, de zones d'ombre, Alors à la fois sur l'intensité de cette pression, mais aussi sur sa nature, parce que, est-ce que c'est la même pression qu'il y a 20 ou 30 ans Je ne suis pas sûr. Et je reviendrai sur ce point tout à l'heure. C'était la première conclusion. Deuxième point. OK, admettons que la pression euh, publicitaire et promotionnelle augmente. Donc, serait-elle responsable de l'hyperconsommation Et là, euh, ben, je vais citer cette fois-ci un groupe euh, d'un archo euh, que je reprends à mon compte. Si, si, ça vous étonnera. Euh, pour dire qu'en fait, il n'y a aucune démonstration d'efficacité de publicitaire aujourd'hui. Les seuls à donner des chiffres, ce sont les professionnels qui vendent les supports à les messages. Ça devrait vous interroger quand même. Qu'est-ce qu'on constate Bon, Moi, je suis professeur de marketing. Je peux vous dire que faire du marketing il y a 30-40 ans, c'était beaucoup plus valorisé dans les organisations, notamment parce que les marketeurs avaient la main sur l'offre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est les scientifiques, c'est les juristes, c'est les gens de la tech, du design, de l'innovation, okay, qui ne se revendiquent pas du tout comme marketeurs. Donc, ça interroge quand même sur le poids de cette fonction dans les entreprises qui reculent. Deuxième point. Recul de la communication publicitaire dans l'économie. Alors, il y aurait plus en plus de messages et pourtant, ça, c'est le poids de la communication dans le PIB qui recule depuis 20 ans. Okay Donc ça, c'est à peu près les seuls faits dont on dispose. Et puis, dernier point, l'efficacité. Elle serait de plus en plus importante en raison notamment des technologies de personnalisation. Eh bien, c'est totalement faux. L'efficience du marketing se euh, gagne uniquement au prix d'une baisse des coûts de communication. Les coûts de communication ont considérablement baissé. C'est la seule source d'efficience du marketing aujourd'hui. Ce n'est pas l'efficacité des actions de marketing, c'est leur efficience en raison d'une baisse des coûts liées au digital, qui est d'ailleurs ce qu'on voit sur le graphique ici. La baisse commence en 2000, à peu près en 2000. Hein. Euh, ça fait 20 ans, ans qu'on fait de la publicité digitale. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe L'efficience s'est améliorée, mais uniquement en raison d'une baisse des coûts. Tout le reste a baissé. Le taux de clic, le taux de rebond, le taux de machin, enfin bref, tous les taux que vous voulez ont baissé. Tous les coûts ont augmenté. C'est simplement que, en fait, c'est donc la baisse de l'efficacité qui est compensée par une baisse du coût qui est supérieure. Okay donc ceux qui disent que le marketing est efficace devraient regarder leurs chiffres, parce que visiblement, ce n'est pas le cas. Alors, il a gagné en efficience, mais il a fortement baissé en efficacité. Tout ça est très, très... Enfin, pour moi, en tous les cas, je, ça m'a donné l'occasion, cher Philippe, de vraiment m'interroger sur ma discipline, sur ma pratique et sur les chiffres, parce que j'ai été aussi déstabilisé que vous pouvez l'être. D'accord J'ai essayé de regarder ça un petit peu honnêtement. Donc, au final, le marketing est-il responsable de la consommation C'est la question que je posais au départ. Alors là, je vais reprendre un collègue, non pas un, un groupe d'anarchos, euh, voilà, euh, un collègue qui nous dit, je ne vais pas vérifier, hein, et d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas à son positionnement politique, mais qui nous dit, euh, finalement, il y a tellement de facteurs qui expliqueraient la consommation que, franchement, je ne vois pas, enfin, on voit mal le rôle du marketing là-dedans. Alors, vous allez me dire, hein, c'est facile tout ça. Il, a, il est arrivé à destination, euh, tel Ulysse à Bonport, mais hein, entre. Voilà. Bon. Euh, J'attends évidemment les critiques hein, et, les, et les commentaires sur la démonstration, mais aujourd'hui, j'arrive un peu à cette conclusion. Et j'ai bon, essayé de conclure sur un, un point quand même relativement euh, provoquant. Est-ce qu'on n'est pas dans une très mauvaise compréhension de ce qu'est le marketing Parce que pendant 50 ans, le modèle d'influence dominant, ouais, c'est le modèle de la seringue, à savoir les sirènes qui chantent euh, leur chant auprès des compagnons d'Ulysse, hein, ou alors un modèle de la seringue où on injecte des messages avec une pression, la hein, pression publicitaire. En fait, on n'est plus du tout aujourd'hui dans ce modèle d'influence. J'aimerais partager avec vous un exemple, donc je vais sauter pour respecter le temps. Seemingly Ranch, si vous avez vu cette campagne absolument merveilleuse de, de Haynes, okay, qui reprend un tweet, enfin un X, je ne sais pas comment on dit, de Taylor Swift, qui mangeait, paraît-il, euh, ses nuggets et ses frites avec du ketchup et ce qu'il ressemble à une sauce ranch. Tweet qui a fait plusieurs dizaines de millions de retweets, je ne sais pas comment on dit avec X, hein, mais bon, des re-X. Euh, et que Heinz a récupéré derrière. C'est ça le modèle de l'influence en 2023. Ce n'est pas du tout d'injecter de, de la pression publicitaire. Et qu'est-ce que ça questionne Ça questionne le rôle des consommateurs eux-mêmes. Alors Clémentine Autin, qui effectivement regrette ou ne regrette pas, mais juge ou évalue euh, leur présence dans les supermarchés le samedi après-midi. OK, mais ça, c'est années 70. quoi. saut so, années 70 Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, le sujet, ce n'est pas l'hypermarché du samedi. Et ce qu'on voit, c'est les consommateurs qui renvoient les messages, renvoient les messages. Aujourd'hui, le marketing se contente de plus ou moins synchroniser tout ça dans un brouhaha considérable. Ok? Donc, il faut changer de lunettes. Ce n'est pas en regardant euh, la pression publicitaire, ce n'est pas en regardant euh, le nombre de messages qu'on va comprendre ce qui se passe, c'est en regardant cette espèce de boucle qui s'instaure, ce larcène qui s'instaure entre les marketeurs et le public. Pour conclure, vraiment en 30 secondes, quel est le rôle du marketing Aujourd'hui, je pense qu'il est considérable, il doit être réorienté. Euh, le marketing, c'est utile pour la société à condition de promouvoir des bonnes causes. Voilà. Ça a promu des propagandes nationalistes dans les années 30. Ça promeut aujourd'hui des produits qui ne sont pas durables. Ça pourrait promouvoir autre chose. Le sujet, c'est comment on réoriente tous ces, toutes ces investissements, toutes ces compétences vers autre chose que la promotion de produits qui sont néfastes pour la planète et pas si bons que ça pour la société. Voilà ce que je voulais dire sur cette intervention. Merci. Retrouvez toutes les actualités de l'Obsoco sur opsoco.com.